0: П'ять Books, Книги, знання, історії.
1: Добрий день, всі присутні. Ми раді вас бачити сьогодні. Так чи інакше, я ще раз дякую вам за таку велику любов до філософії. Отже, ефект митляника пристрої перевертає світ. Мені здається, що це
0: найбільш абстрактна назва за всі наші періоди зустрічі з філософами тут. Однак я сподіваюся, що вона сьогодні буде дуже конкретно пояснена нашими філософами. Отже, я ще раз представляю, це був Лемор Ленкевич, повинен я передаю йому сьогодні славу. Прошу. Тобто цей
1: включений?
0: Цей і цей, так. Добре. Доброго дня. Ми дуже-дуже раді вас бачити. Справді, Галя була права в тому, що це дуже абстрактна тема, але під цією темою ґрунтується дуже багато конкретних речей. Багато детективних речей, багато речей, які ми насправді, відкриваючи для себе, просто іноді не спали ночами. І, може, іноді не робити речей, які б нам хотілося, але воно дуже нас провокувало. Тут є декілька шляхів розв'язання цієї проблеми, і вона пов'язана з дуже багатьма речами. З дуже багатьма галузями. Наприклад, фізика, хімія, філософія, література і тому подібні науки суміжні, які, на перший погляд, ми зі школи з цього осменцем звикли розділяти природничо наукові, і гуманітарні, і тому подібне. Насправді вони дуже і дуже спільні. Багато фізиків, наприклад, той же Роберт Уттенгеймер писав поезію, вивчав санскрит, уявляється, значить, людина, яка мала б займатися якимось конкретними експериментами, так? але він був теоретичним фізиком. І багато людей з філософії цікавились, філос... цікавились фізикою, наприклад, як Ніччя зацікавилася ліднією ідеєю фізиці, яку все потім нам розкаже. Так? О, тут будемо тримати інтригу. Що ж, що ж тут полягає в ефекті метелика і пристрас перевертає сім? Ви бачили, виходячи сьогодні на вулицю зранку, бачили прапори з чорними стрічками і тому подібне, і кожен з вас, очевидно, розумів, що сьогодні за день. А день сьогодні 31, так, річниця вибуху на Чорнобильській атомній електростанції імені Леніна. От. Прип'ять. Біля Прип'яті це була атомна електростанція. Тому ми, власне, пов'язали цю тему з цією датою, з цією подією. Бо для нас це теж свято. Так? Не так свято, як для кожного християнина, або у кожної людини є якесь свято. Він гарно одягається лише в то і тому подібне йде по вулиці. Так? А для нас це подія, яку ми хотіли присвятити в цю лекцію. От, тому ми, власне, з, спробували заглянути з точки зору філософії в проблеми дуже гігантських, дуже складних проблем теоретичної фізики ХХ століття. От, і, зокрема, виготовлення ядерної бомби, так, яка вирішила питання кінця Другої світової війни і яка фактично зробила глобальний мир, який триває до сьогодні, він хиткий, без безсумньому? Але він якби мир, тому що ядерною бомбою володіли декілька країн. Якби кожна поокремо, незалежно від одне, володіла тільки ядерною бомбою, то, повірте, світ би змінився. І якби Гітлер не був примітивним, світ би був зараз іншим. І якби він віднісся до розробок ядерної бомби, так як віднеслись Сполучені Штати за другим фразом, ми то потім там ці всі нюанси розкажемо, то я думаю, світ би був зараз зовсім-зовсім іншим. Але він став таким за допомогою випадків, якоїсь незрозумілої логіки. Якщо хочете хаосу, так? всі ми звикли до поняття хаосу, як заходжу в кімнату і речі розкидані це хаос. Так? Насправді поняття хаосу набагато глибинніше, набагато семантично багатше. От, і конструктивніше. Ніж отак, як ми сьогодні уявляємо в повсякденному житті. Що таке хаос? Хаос – це певна полікованість. От, е, ну, відтак е, ми хотіли побудувати цю лекцію у формі якогось трилеру, детективу і тому подібне. І більше того, чому пристрасть. Тому що ну, жінка присутня. Декілька жінок присутніх в всій цій історії, там, починаючи, наприклад, нехай буде з 1905 року, коли Ліза Майкнер захищає дисертацію проблеми космічної фізики. Не знаю, чули ви таке прізвище, не чули. От одна жінка вперше в Німеччині, яка отримує докторську степлю, захищає дисертацію. До там, закінчення, нехай закінчення Другої світової війни. Тобто весь цей період там фігурували деякі жінки, які зробили з вчених, фізиків, так? не тільки фізиків, допомогли їм е- створити і ядерну бомбу, і створити і проблеми, окрім того. Те, що ми б хотіли поговорити, дуже часто у нас у Львові, і не тільки у Львові, і в світі вводиться проблема антисемітизму, так? як дуже негативного явища. Але насправді цей період, Початку ХХ століття до середини ХХ століття ця проблема антисемітизму зіграла і плюсову роль в історії. Розумієте, якби не було антисемітизму в теорії Гітлера, то ядерна бомба б утворилася в Берліні, от, а не в США, Америка, не в Лос-Аламос. Так? Тоді ми побачили знову ж таки інший світ. Тому це двоякі проблеми, які ми хочемо сьогодні говорити, і спробуємо з вами також потім, в принципі, в питаннях-відповідях сказати. Що тут ще важливо? Чому ефект метелика? Це проблема детективності. Це проблема, яка, якщо хочете, йде від Конан Дойля. коли він збирає дуже дрібні начебто матеріали, от ми в житті живемо і ми не надаємо значення дрібницям, деталям. Ну, ми думаємо, треба в загальному мислити. Вона ж він любить. Вона ж він дружить. Або якісь вчинки і тому подібне. Але ми ніколи не звертаємо на деталі уваги. Так от, в даному випадку, скажімо, це ж проблема Лоуренса, про яку Вартисак скаже, коли він з якихось, начебто девіантних чисел, неважливих чисел, прорахувався в певних міркуваннях, а потім виявилися якісь незначні речі, виявилися надгігантсько важливими. Так, так само, як в детективі, коли слідчий досліджує місце злочину, і він, мислячи, дуже... Тут питання не в індуктивному і дедуктивному методі. Тут залучений і дедуктивний, і індуктивний метод. Це міф хтось там досліджує з румовою детективною чи, чи тільки індуктивною. Тут залучений і той, і той метод. Коли ми помічаємо деталі, ми можемо побачити світ. Можемо побачити фрактал, тобто якісний світ. Ми скажемо потім про поняття фрактал. От. Отже, для нас ця проблема е, атомної енергії, атомної трагедії, якщо хтось з вас був е, в Прип'яті, або був біля цієї Чорнобильської атомної електростанції, він відчув, що ми знаходимося, так би мовити, в музеї, в сучасному музеї такого глобального мистецтва знищення, якщо хочете. От. Коли ти бачиш, що може бути після або незадовго. І це цікаво, це зовсім інші відчуття, ніж коли ти йдеш в кафе, ніж, ніж коли ти їдеш в якусь подорож. Це зовсім інші відчуття. Тому ця проблема нас зацікавила, і ми на основі цієї проблеми вирішили побудувати різні такі знач, інтерпретації, думки і відображення в принципі, фізичних, хімічних і філософських теорій в даного випадку. Що ще варто сказати? Варто сказати про науку. Наука це абсолютно суперова річ. І всі цим ви будете згодні, тому що ви комунікуєте з кимось там з Лос-Анджелеса, чи з кимось з Парижа, чи тому подібне. Так, це все, як би, продукт науки. Але, тим не менше, був такий фізик П'єтр Капіцев, російський фізик, який вчився в Англії, такого відомого фізика, як Резерфорда. І коли Резерфорд йому дозволив створити інститут, висвячений фізичним проблемам. Цей П'єтр Капіца (кій) при вході в університет замовив скульптуру. І ця скульптура була у вигляді крокодила. Крокодила. Потім його, звісно, запитують, до чого тут крокодил? Фізика, крокодил, що це за якісь такі метафори, так? І він відповідає просто... Якби не зовсім просто, але просто. Він говорить, що крокодил символізує науку, яка не повертає голову ні вправо, ні вліво, а йде вперед і пожирає для того, щоб дізнатися істину в кінцевому результаті. Це, це саме сталося на початку ХХ століття, коли в Парижі, в Сполучених Штатах, в Англії, в Відні дослідники мучились і сперечалися і на випередки хотіли дослідити що ж таке ядро урана, як його розщепити, і що з цим всім нам робити, з тим теплом, яке з'являється. Так? От, тому наука, власне, з однієї сторони несе нам користь, а з іншої сторони несе нам дуже цікаві несподіванки, які продовжуються по сьогоднішній день, які, ви знаєте, КНДР, і досі провокує Штати для того, щоб випробувати ядерну зброю. А ще один гравець. На арені ядерної зброї це, звісно, загроза, такий непередбачений, як КНДР. От, е, ну, вступ, напевно, більш-менш прояснив, тобто пристрасть будуть фігурувати жінки. Ефект метелика це коли якась деталь може спровокувати в одній точці якоїсь системи, так, нашого життя, якщо хочете, спровокувати потім вибух в іншій точці часу нашого життя. І ми не можемо іноді зрозуміти, чому так сталося. А сталося це тому, що ми, наприклад, обрали якийсь шлях. Отаку точку. Братусек.
2: До літератури.
0: Так, до літератури від ще... фізики до літератури. Так, так до... від фізики до літератури ще варто тут згадати Рея Бредбері, всім, напевно, відомого американського письменника, який написав е- твір, ну, з серії фантастичних творів, так, серії, яких ми можемо сприймати чи серйозно, чи не серйозно, хоча сьогодні вже сприймати фантастичні твори попередніх письменників, я думаю, неправильно сприймати, або цуратися їх неправильно, От, то цей твір називається або «Івдарив грім», або «Грохіт грому», де він розповідає де він інтерпретує Лоуренса, оцього ефект металіка, і розповідає одну історію. Ну, давайте так, екскурс такий, дуже коротенький, виявимо собі. Я не знаю, чи хтось читав це оповідання, але я коротко опишу його. Значить, там був, була така контора, як сьогодні, багато контор існує в Україні, в Києві. І в Україні. Та, туристичні. Так, туристичні контори, які відвозять людей в Прип'ять. Так, для того, щоб погуляти, подивитися на те, що відбулося там, і те, що сьогодні є. А це була контора у Яві Бредбері, яка відправляє, уявіть собі, машиною часу бажаючих за мільйони років в минуле для того, щоб популювати на динозаврів. З'являється, звісно, бажаючий, я думаю, бажаючих би з'явилося, якби така в реальності існувалося, з'явилося багато, з'являється такий бажаючий Екельс, який потрапляє за мільйони років в минуле, і йому трапляється хижак, динозавр, він має, якого він має вполювати. Але там були умови. Тобто, коли ти вбиваєш звіра, ти забираєш кулю, ти не повинен сходити з доріжки для того, щоб не пом'яти траву, ти не повинен робити нічого абсолютно, крім якихось вказаних чітких вказівок. Чому це робилося? Тому що, якщо ти зім'яв траву, або якщо ти не витягнив кулю, або якщо ти вбив здорового звіра, а не, там ще була умова вбити порану звіра, який мав померти, там, наприклад, з півтора години до того. Так? Ти змінюєш всю, всю історію людства. Так? Ну і там, звісно, не без трилерної історії, сталася така ситуація, коли цей Екельс злякався цього звіра і оступився з цієї дороги, якою він мав бути, він оступився на галявини, потоптав і вбив метелика. Тобто, коли вони повернулися вже в машині часу, він приїхав і побачив на своїй підошні метелика. От. І злякався, звісно, і побачив результат. Який результат був? Мова людства абсолютно виду змінилася. Мова людства абсолютно видозмінилася. Оскільки змінилася мова, то відповідно вже можна інтерпретувати, які змінилися проблеми, які змінилися наше порозуміння і який світ став. Тому, власне, от такі, тому, власне от в цьому ключі ми хотіли би фізика, література, філософія, хімія і історія, трошки з науки, не вдаючись в деталі, бо це складно, це дуже багато проблем, так? але, власне, в такому ключі хотіли повернути. Та вартося не.
2: Отож, Рейд Бредбері, який написав це оповідання, у... і воно було опубліковано у 1951 році, Гуркіт-грому. І крім мови, змінилося при поверненні до їхніх часів, до часів Екльса, не тільки, власне, мова, форма вираження, а змінився і президент. Коли він так, так. подорожував в часі до Мезозойської ери, то був президент ліберал. Коли він повернувся і роздавив, розчавив метелика, то був диктатор. Тобто, Коли він повернувся, він побачив, що на його підошві приклеєний метелик мертвий. І це змінило повністю історію. Такий неважливий елемент, як метелик, про що могли думати організатори туристичної подорожі чи головний герой Екельс, змінив повністю історію. А Бредбері один із перших, хто... Можливо, інтуїтивно відчув теорію хаосу, або, як на вулиці це прийнято називати, теорію нелінійних динамічних систем. Перший його писав, потім, після нього, ми можемо згадати такого англійського математика, інформатика, тобто засновника інформатики чи сучасних комп'ютерів, як Алан Тюрінг англійський вчений, і про нього, до речі, знятий художній фільм, який називається «Гра в імітацію», я думаю, дехто з вас дивився «Гру в імітацію», так? А він спочатку під час Другої світової війни, Алан Тюрінг, працював над е, проблемою розшифрувати коди нацистської Німеччини. Ця кодова програма називалася в німців «Енігма», з латинської мови це означає «загадка». І Алан Тюрінг працював над цією проблемою, розгадати цю загадку. Він Врешті-решт розгадав цю загадку, і британцям стали відомі деталі планування нацистської Німеччини, що вони хотіли зробити далі. І потім Вінстон Черчилль, ви знаєте, всі словно, славнозвісний афоризм, хто володіє інформацією, той володіє світом. Так? Саме через Тюрінга от, цей афоризм став можливим. Тобто він розгадав плани Гітлера, він розгадав плани Енігми, і Дросвіта війна була фактично завершена. Британці все знали про плани Гітлера. Після завершення Дросвітої війни Тюрінг подався в іншу дисципліну. Він подався до біології, зокрема до математичної біології. Він написав в 1952 році, фактично через рік після опублікування роману Бредбері, про гуркіт-грому, про ефект метелика, фактично, він опублікував свою словно-звісну роботу з хімією, яка називається «Хімічні основи морфогенезу», де він вперше формулює деталі теорії хаосу. Його зацікавила одна проблема. Яким чином організм, перебуваючи на стадії зиготи, тобто зародок, в якому знаходяться одні й ті самі клітини. Клітини не відрізняються. Це так звані стовбурові клітини, так? Яким чином вони потім видозмінюються, диференціюються, утворюючи різні органи, різні тканини. Шкіру, очі, внутрішні органи і так далі. Тобто, чому це відбувається і як це відбувається без центральної координації? Тобто математика здавалося би абстрактно, зацікавила настільки конкретно тема, якою до того ніхто не цікавився. Як відбувається цей морфогенез? Морфогенез, тобто утворення форм. І Тюрінг відповідає на це питання, і його до того ж цікавило питання, звідки з'являються, скажімо, плями на шкірі корови чи на шкірі зебри. Як це з'являється? Чому? До нього ніхто не здавався цим питанням. І саме математик дав відповідь на це питання, математично описавши цю диференціацію клітин. Якщо ми поглянемо, скажімо, на пустелі, так? тобто, як мислив Алан Тюрінг, предвісник теорії хаосу, він мислив таким чином, що якщо ми поглянемо, скажімо, на пустелі, то ми бачимо, що весь пісто складається з тих самих елементів. Скажімо, це в основному оксид кремнію. Так? Але якщо ми будемо дивитися, скажімо, через Google Maps, через якісь фотографії на пустелі, ми бачимо, що вони в кожній точці різні. Ми бачимо, що дюни відрізняються за висотою, за довжиною хвиль, за інтервал між хвилями на дюнах постійно відрізняється. б ми не розглядали пустелю у світі, завжди пісок нерівномірно розподілений. Тобто, якщо він описував... Біологи математично, то він, звичайно, використовував рівняння. Коли він ці рівняння сполучав, то утворювалися візерунки. Тобто він виявив самоорганізацію матерії. Так, і вперше вдалося пояснювати такі речі, як самоорганізація матерії, самоорганізація організмів без залучення трансцендентних речей. Скажімо, там, вищих сутностей, абсолютних сутностей і так далі. Без центральної координації. Це був епохальний поворот в історії науки. І на думку деяких істориків науки, в 20-му столітті було три найвеличніші теорії. Це, звичайно, що теорія відносності Айнштайна, це квантова механіка і це теорія хаосу, тобто нелінійних динамічних систем. І, власне, Алан Тюрінг поклав початок цим нелінійним динамічним системам, тобто теорії хаосу. Він... Довів математично, будучи науковцем, що матерія здатна самоорганізовуватися, певні речі. І коли він е, показував результати своїх досліджень, скажімо, своїм колегам, так, він казав, ви подивіться ці рівняння, коли вони сполучаються, вони нагадують плями на шкірі корови. І з нього всі сміялися, звісно. Так. Тобто, хіба це можливо? Що ти нам хочеш довести? На жаль, за іронією долі, Алона Натюрінгу не вдалося завершити своїх досліджень, тому що він е... потрапив в тенета, в пастку політичної, поліцейської, британської системи. Він був гомососуалістом, в, до речі, в фільмі на цьому робиться акцент. І в 1953 році його звинуватили у зв'язках з певним молодим чоловіком, який до того ж пограбував його квартиру. І поліція, замість того, щоб звинуватити його коханця у тому, що він пограбував картину, звинуватили їх обох у непристойних сексуальних зв'язках. І Тюрінгу запропонували два варіанти. Або ти приймаєш жіночі гормони, естроген, щоб загальмувати лібідо, або ти у в'язниці. Він вибрав перший варіант, йому надавали ін'єкції естрогену. Після цього в нього почалася величезна депресія, внаслідок чого він прийняв, тобто з'їв яблуко, яке перед тим було збагачене, можна так сказати, ціанісним калієм, і він помер. Тобто закінчив ще І коли йому було 41 рік. Фактично після, рік після того, як він опублікував свою революційну статтю про хімічний, хімічні основи морфогенезу. Тобто британська поліцейська система знищила свого, можливо, найгеніальнішого вченого в той епохи. І завдяки Тюрінгу ми можемо завдячувати появі комп'ютерів. Тобто він перший, коли розгадував загадку енігми нацистської, так, він е, сконструював перші над сучасні комп'ютери. Того часу, звісно. Тобто е, в той самий час фактично е, в Росії існував е, жив хімік радянський, який називався Борис Білоусов, який також досліджував... Тобто він прийшов до тих самих висновків, але досліджував не а Він досліджував, яким чином засвоюється глюкоза в організмах людей, тварин і так далі. Він змішував різноманітні реактиви, щоб це дослідити. І одного разу він побачив, що реактив, результат реактиву змінює мимоволі свій колір. Спочатку він жовтий, потім він білий. Спочатку він білий, потім він жовтий. І це відбувалося абсолютно без центральної координації, без зовнішнього тиску, без зовнішнього впливу. Він просто дивився на цей реактив. От уявімо, що ця вода змінює сама по собі колір. Він все спостерігав. І він опублікував, намагався опублікувати це своє відкриття, що речовини можуть самоорганізовуватися без зовнішнього впливу. Звичайно, що, як і Тюрінга, Білоусова так само відкинули. Казали, ти неправильно робиш експерименти, або ти абсолютно божевільний. Так? Тобто, в 50-ті роки це було нонсенсом. Ніхто не вірив в самоорганізацію матерії. Чому? Тому що тоді панувала ньютонівська картина світу. Тобто, згідно з Ньютоном, був годинникар, тобто, скажімо, Бог, так, якась вища сутність, яка завела годинник, тобто наш світ, і він собі функціонує. Тобто, все наперед визначено. І самоорганізація організація матерії зовсім не допускалася. І те, що відкрив Тюрінг і Білоусов, звичайно, що науковою спільнотою не приймалося абсолютно. Вони Білоусов взагалі, після цього закинув хімію, тому що постійні розчарування ніхто не хотів опублікувати. Тюрінг, взагалі, поки дівчата самогубством. І е, наука. Так, це, на наш погляд, як казав Лінкевич на початку, це м, чину, певний чин гострій-сюжетний детективний трилер, де повно смертей, де повно
0: розчарувань,
2: де секретні агенти намагалися когось вбивати, домовлятися, як, скажімо, союзники, противники гітлерівської Німеччини організовували змову проти геніального німецького фізика Вернера Гайзенберга. Вони хотів його знищити, щоб він не очолював роботу по атомній бомбі в нацистській Німеччині. Так? Тобто ми в науці постійно бачимо такі суперечки, де доля вирішується не лише наукових теорій, доля вирішується не лише Нобелівської премії, а доля вирішується людських життів, людських доль. І не одна людська доля чи людське життя було зламано через наукові перипетії, наукову боротьбу. А те, що відкрив... Білоусев, те, що відкрив тюрінг, потім знайшло продовження всередині 60-х років в Америці у творчості, можна так сказати, Едварда Лоренца. Це видатний американський математик, метеоролог, який, власне, створив таке славнозвісне поняття: ефект метелика. Цей ефект метелика, ми всі думаємо, знаєте, через трилогію, так, фільму з Ештоном Кетчером «Ефект метелика». Але все почалося саме з Едварда Лоренса. З, Тото... з математики. З математики. Едварду Лоренцу е, вдалося сформулювати теорію хаосу так, як це не давалося ні Білоусу, ні Тюрінгу. Тобто почали прислуховуватися до ідеї Лоренца. Тому що він їх, насправді, дуже естетично зобразив. Ефект метелика. Е, як він до цього дійшов? Він був математиком, і в ту епоху була ілюзія, були такі сподівання на те, що наука може передбачати погоду, і не тільки на день, два чи десять днів на тиждень, а на рік вперед. Був такий ще математик в Америці, засновник теорії Ігор фон Нейман, він взагалі думав, що, скажімо, ми можемо запускати в небо літаки, які можуть розганяти хмари, або навпаки. Ми можемо провокувати дощ, що це потрібно для сільського господарства. Такі були плани, такі були плани в той час. І е, на гребені цього оптимізму погодного, так, щоб ми могли передбачати погоду і керувати нею, е, працював е, Едвард Лоренс. Він сформулював певні рівняння, тобто, які описували, скажімо, рух атмосферних е, потоків. Силу вітру, атмосферний тиск, вологість повітря. Він справляв певні диференціальні рівняння. І він у свій комп'ютер записував ці всі дані щодня. Комп'ютер його, на той час найсучасніший, зміг опрацьовувати дані з шістьма цифрами після нуля. Коли він повертався додому, він записував дані дані комп'ютера, але він округлював ці дані. Після нуля він записував лише три цифри. Бо він думав, що три цифри після трьох не будуть мати ніякого значення для прогнозування погоди. Тобто мільйонні частини не могли якісь дати відчутний ефект. І коли він повертався з дому до роботи на наступний день, він ці е, три частини, тобто три цифри після нуля, вводив в комп'ютер, щоб продовжити роботу. Але він побачив, що насправді ці дані абсолютно не збігаються. Комп'ютер почав вибудовувати власні графіки. Перед тим він вніс 6 цифр, а повернувшись на наступний день 3 цифри. І ці графіки абсолютно були іншими. І він був, відверто кажучи, в шоці. Він не міг в це повірити, як мільйонна частина могла спровокувати такі зміни у погоді. І коли ці графіки, які складалися з трьох цифр після нуля і з шести цифр після нуля порівнював, він побачив, що графіки, тобто якщо він координати проводив, і графіки порівнював, вони абсолютно іншими почали поставати. І він казав, що ці мільйонні, вони дорівнюють просто маленькому, незначному подову вітру. Це вітер, який просто невідчутний, але він змінював погоду на відстані 10 днів кардинально. І він після цього поставив крапку ілюзіям Фон Неймана про те, що ми можемо передбачати погоду на рік вперед. Тобто саме в 60-х роках людство е- закінчило фантазувати про те, що воно може прогнозувати погоду на місяць наперед, про рік наперед. Тобто мільйонні частини в підрахунках, тобто маленький рух вітру, який ми навіть можемо на собі не відчути, е- через місяць міг спровокувати тайфун. США. Тому потім Едвард Лоренс на основі цих спостережень е, пише свою славнозвісну статтю, яка називається Чи може помах крила, крила метелика спрокувати тайфун в Техасі. Так і звідси починається власне ефект метелика. Тобто теорія хаосу це не є певний безлад, як ми можемо подумати, так? Теорія хаосу має дуже у фізиці чи в метеорології Чітку, має дуже чітку дефініцію, а саме, що ми можемо все знати зараз, ми можемо все описати, ми можемо все передбачити, але ми не маємо уявлення, що буде в майбутньому, як себе система буде поводити. І на основі цих спостережень він вводить свій також словнозвісний концепт, який називається дивний атрактор Лоренца. Є звичайний атрактор Лоренца. Скажімо, атрактор, ну, з англійською attract, це означає Приваблювати чи е, притягувати. Так? Якщо ми отвір, скажімо, у ванній, коли ми набираємо воду, ми зачиняємо цей отвір. Коли ми його відчиняємо, ця система, яку ми називаємо водою, починає витікати в цей отвір. Це звичайний атрактор. Тобто цей отвір притягує всю воду. Ми знаємо точно, що якщо ми відчинимо цей отвір, то вода у нього спуститься, злиється. А Лоренц каже, що існує не тільки цей звичайний атрактор, існує також і дивний атрактор. Потім це назвали дивний атрактор Лоренца. І хто, можливо, бачив у Фейсбуці, ми подавали функцію таку в двох координатах. І вона нагадувала метелика. Тобто... Є існують такі системи, якщо ми відкриємо певний отвір, ми не знаємо, як це, ця система буде себе поводити, як вона буде стікати, чи туди, чи туди, чи туди. Те саме виявив Лоренс, він не знав, якщо я знаю зараз чіткі показники атмосферного тиску, вологості, руху вітру, я не можу нічого передбачити. Я не знаю, як будуть поводити себе, скажімо, атмосферний тиск чи вологість через 10 днів. Це те саме ми можемо спостерігати, скажімо. Якщо будемо дивитись, сучасні технології дозволяють робити на, е, через Google Maps на течію ріки. Спочатку ми дивимося в нижній течії, що ріка тече, так, все прекрасно, ми можемо точно знати, яка її глибина, яка довжина від поверхні ріки до берега, ми знаємо вигини, ми знаємо кути берега. Але ми уявлення не будемо мати, якою вона буде через тисячу кілометрів. І якою вона буде, коли буде стікати в океан? Де вона диференціюється на мільйон рукавів, які впадають в океан. Тобто, ми маємо вже мільйон атракторів. Ми маємо тисячі атракторів. І як вона буде стікати, ми не маємо жодного уявлення, якщо дивимося в середній течії. А якщо ми дивимося, скажімо, у ванну, де є тільки один отвір, ми точно знаємо, що на початку, що в середині, що в кінці вона буде стікати в один отвір. Так? Це ньютонівський світ, абсолютність Простру. Так, Ми знаємо точно, чи Лапласівський світ був такий астроном Лаплас, який казав, що ми можемо передбачати, як будуть діяти в майбутньому фізичні системи. Ось ця теорія хаосу і Едвард Лоренц поклав кінець Ньютону, поклав кінець Лапласу з їхніми намаганнями передбачити фізичну функцію в майбутньому. Так? Тобто Едвард Лоренц поклав кінець передбаченням і відкрив дорогу хаосу. І після цього з'являються вчені, які намагаються описати цей результат, як він насправді описується, як його геометрично описати, так? Тобто починається не тільки нова фізика, не тільки нова математика, але й нова геометрія.
0: Так, значить, дійсно, з'являються нові геометрії початку ХХ століття теж вони з'являються, і в Європі з'являються, і також в Росії. Треба також зауважити, тому що такі мислителі геометри, як Ріман, такий мислитель з Росії, як Васильєв, створюють нову систему координат, або принаймні намагаються критикувати стару систему для того, щоб побачити якісь нові форми. Ну от, наприклад, Васильєв критикує там п'ятий постулат Евкліда, який гласить... Який говорить про те, що дві паралельні лінії ніколи не можуть е- перехреститися або зійтися в якийсь точці. Василій каже, що це можливо, це можливий, можливий варіант, і це можливо припустити, так, для того, щоб ми колись там сконструювали можливий світ. Так само з'являється такий е- логік, як Ян Кінтіка. Е- в принципі, геометрія, математика, вона також йшла в нову з. В- теоретичною фізикою, які говорить про існування можливих світів. можливих світів. Нам це складно уявити в силу того, що ми так би мовити перебуваємо на Землі і тут на Землі деякі процеси, які, які спровоковані часом, які спровоковані простором, нашим уявленням, всі ці речі дуже відрізняються над процесами, які відбуваються в космосі. Ну, умовно кажучи, коли ми дивимося в церкало, то ми бачимо себе старшим. Умовно кажучи, як кажуть фізики, на 2 наносекунди. В чому це полягає, цей секрет? Те, що ми бачимо себе старішим, старшим. Для жінок це страшно, для чоловіків може теж сучасно. В чому це полягає? Та полягає це в дуже простій речі, абсолютно фізичні речі, абсолютно природні. Коли світло падає... До нас в око, око відображує в дзеркало, в дзеркало відбувається промінь, до нас назад в око дає нам відображення. Так? А це час. Це якийсь проміжок часу. Нехай він буде мінімальним, нехай він буде абсолютно для нас непомітний. Але теорії, яка буде розглядати зовсім інші системи відріку, вона це важливо. Так? Тому для нас складно зрозуміти, що існують, можливо, очевидно, в теоретичній фізиці і в серіалах, в кіно, я думаю, ви спостерігали, є такі серіали і за межею, і тому подібне. Є ці всі теор... проблеми теоретичної сучасної фізики, і теорія стріум, ми просто не будемо на цьому заглиблюватися, які розповідають про те, що існують інші простори, і тому подібне. Так? Але для того, щоб очевидно, в повній мірі бачити цю планету, в повній мірі розуміти реальність, дружити з реальністю, а не тільки вважати, що реальність – це якісь конкретно визначена кількість функцій від пробудження до засинання, так? то ми, власне, побачимо, що світ набагато ширший, світ набагато ширший. Простіше. Так, якщо для нас ці дві наносекунди абсолютно не помітні, для космосу, думаю, всі ви дивилися, ну, можливо, вони всі інтерстеллар фіри, де там наочно зображається відмінність часу, так, коли він там вже старший і тому подібне, то для нас ці системи дуже для світу, для планети, для життя, це є надважливо, хоча для нас цього не помітно. Так. Що стосується те, що Вартосак почав поняття Фракталу. Я думаю, тут є художники, є і не тільки художники, які, скажімо, знають творчість Джексона Поллока. Сп... На перший погляд це здавалося абсолютно а, якась, не знаю, де, іноді якась випадкова та, спроба за допомогою якогось методу зобразити якусь сітку або якийсь образ на полотні. Так? Тим не менше, як кажуть іноді інтерпретатори і фізики, і, скажімо, мистецтво, Джексон Полак показав, оце ви, ви знаєте, в нього був метод, так? Що говорити про мистецтво, так? В нього був метод. Певними рухами, там щось, значить з банкою фарби, вимальовувати в собі цьому. Так оце якось відображення певного поняття фракталу. Коли ми якусь річ, якийсь об'єкт, при наближенні, так? по постійному наближенні, бачимо таким, як і він є. І ми ілюзорно створюємо якісь межі, квадрати, трикутники і тому подібні об'єкти, які в реальності не не існують. Але ми змушені описувати ту існуючу реальність, ту існуючу ситуацію, яка в нас переслідує навколо. Так? А власне, дослідники цього фракталу в говорять, що треба створювати іншу геометрію, інші знаки, інші геометричні фігури, які не обов'язково треба пояснювати. Тобто світ не лінійний. Скажімо, як британський, британське узбережжя. Ми можемо умовно позначити що це, це не тільки британська, будь-якої країни, яка там поламана дуже, так, так? острівна країна. Так? Ми можемо умовно поставити якусь там лінію розмежування, але це тільки умовність. І може позбавлення цієї ілюзії, під назвою умовності цього розмежування, може нам дозволить побачити більше. От. А ми змушені бачити більше. У нас немає вибору вже сьогодні. Не бачити більше. Бо, скажімо, я повернуся до проблеми цього заповідника, який існує у нас в Київській області, там так, заповідник, Зен, так заповідник, 30-кілометрова зона. От є, можна поділити на два табори. Причому такі дуже цікаві: один табір це українські вчені, другий табір це американські вчені. От українські вчені, і ви можете побачити дуже багато публікацій, сьогодні публікується про те, що природа відтворюється, все набирає свої сили, все повертається в первісний стан і тому подібне. Американські вчені завжди менш оптимістичніші. Може тому, що у них обладнання краще. До речі, якщо говорити про ядерну, ядерну енергію і розробки в ядерній енергетиці, то, власне, на початку ХХ століття теж ця проблема дуже була дуже потужна. Бартусяк говорив про трилери, які, наприклад, вони комунікували між собою. Там, скажімо, Париж, там, ваш... умовно кажучи, Вашингтон, там, Відень і тому подібне. Вони знали якісь результати досліджень в ядерній енергетиці. І вони один одного перевіряли. Але не всі інститути могли собі це дозволити. Бо одні інститути мали застаріле обладнання, інші інститути мали новітнє обладнання. Чому все сталося в США? З декількох причин. Ми потім про це згадаємо, так? чому в США це все перенесеться. Але, можливо, такі висновки роблять наші вчені, тому що немає у нас обладнання адекватного. Так от, українські вчені дуже оптимістичні, американські вчені менш оптимістичні. Так? Але сходяться всі на тому, що нам потрібно побачити за межами класично, так само, як, наприклад, різниця дослідження в кількості жертв. Одні, там, Радянський Союз написав 31 людина і крапка. Але він ніколи не опитував. Ніхто не робив ніяких, які які соціологічні дослідження, які, коли люди розповідають в реальності, що людина прийшла додому, задрімала і не встала вже ніколи в житті. Ніхто не розповідає про кількості самогубств молодих хлопців, які з Прип'яті були евакуйовані. Я думаю, кожен може здогадатися, в чому була причина цих самогубств. Про це ніхто не говорить. Тобто ми оперуємо поняттями якимось дуже... Такими ідеологічними, ідеологемами, які спровоковані політичним серцем. Але ми ніколи не отримуємо наукову. Тому, власне, ці теорії, що Бартусе каже, і хаосу, і фракталу, які дають нам змогу побачити по-іншому природу, зобразити її не в класичних межах квадрату, трикутника і тому подібне, а зобразити її трохи більше і просто погодитися, що природа це не будемо говорити в поняттях суб'єкта-об'єкта, природа – це абсолютно автономний об'єкт, який іноді чинить так, як йому подобається, якщо хочете. От. А не так, як нам подобається. Ну,
2: Власне, так, як природі подобається, це описували і Тюрінг, це писав і Білоусів, і це описував Бенуа Мандельброд, який вперше започаткував поняття фракталу, так? він написав славнозвісну статтю, яку згадував Лінкевич про узбережжя Великобританії. Вона на... називається «Яка довжина узбережжя Великобританії?». Тобто він казав, якщо ми будемо міряти, дивлячись на карту, це одна довжина. Якщо ми будемо міряти, коли ми будемо перебувати на самому березі, це буде інша довжина. Тому що входить в гру фрактал. А фрактал – це така фігура, яку, якщо ми на неї дивимося і зменшимо, ми будемо бачити в менших масштабах більшу фігуру, на якому дивились до того. І так до фактично нескінченності. Тобто Мандель Броту, який працював, до речі, в комп'ютерній фірмі того часу, в 70-х роках, IBM, яка володіла найпотужнішими комп'ютерами того часу, він спеціально туди пішов на роботу, щоб мати в користуванні ці комп'ютери, які би давали йому можливість визначати фігуру реальності. Він визначав цей фрактал, тобто, якщо Тюрінг і Білоусов показали нам, що природа може самоорганізовуватися, то Мандельброд намагався придумати геометричну фігуру для цієї самоорганізації. Власне, він придумав фрактал, який означає з латині «фрактус», тобто «зламаний», «поламаний».
0: До речі, Но... перев'ю вартосек, хто грає комп'ютерні ігри, можна це побачити. Може, не сучасні комп'ютерні ігри, але там року якогось 2009-го. То коли не, всі там оперують, добра графіка, недобра графіка, так, в комп'ютерній ігорі. То коли ви, наприклад, і персонаж, який ви там, умовно граєте, від, умовно кажучи, граєте від першого, е, там, від, від персони, там, то у ви, вас вибудовується світ. Так, поступово. Він графічно вибудовується в, стар, в старших іграх. Я ж зараз не знаю, може зараз сучасні ігри там вже все графіка. Супер. Так? Але він вибудовується. Тобто, чим крок ви стоїте, він вибудовується з якихось частинок. І з цих частинок ви можете впізнати, що це буде дерево. Або з цих частинок ви можете впізнати, що це буде будинок. Оце воно було перед... Чому в IBM він працював? Тобто, це працює і в кібернетиці. Це поняття фракталу. І працює в філософії. І в науці. Так? Прошу, далі.
2: Отож, Мандельброто... Вдалося описати цю хаотичну реальність, але ми зараз повернемось до іншого. Власне, до... Наша сьогоднішня тема це знайти, яким чином відбувся вибух на ЧАЕС, яким чином вибухнула атомна бомба, як до цього дійшло людство. Так? І на
0: Хіросімі, і на Осак, і так. на Звичайно. Так.
2: Як мислення могло додуматись до цього? Так? І Ми почали з теорії хаосу, зараз ми перейдемо до... Фізичної реальності теорії хаосу, як, яким чином вона здійснюється. Тобто, якщо початкова, скажімо, пристрасть чи відпочатковий мікроскопічний полок рослини, квітки може призвести до вибуху на час, а ми зараз, як і Екес в оповіданні Бредбері, подорожуємо в часі, ми е, зараз зупинимося на початку ХІХ століття. Був такий шотландський дослідник Роберт Браун. на його час названий Броунівський рух. Свого часу він спостерігав у мікроскоп, як пилинки рослини рухаються хаотично. Тобто визначити рух цих частинок було неможливо. Він просто на нього дивився через мікроскоп і дивувався, як це можливо. Чому ці маленькі частинки, які помітні лише в мікроскопі, можуть рухатися і не зупинятися. Постійно, коли він дивиться на ці пилинки, він дивиться, що вони рухаються. Він спостерігається. І це дивувало. Звичайно, що на той час пояснити це яв, що було неможливо. Але це певний хаос. Тобто це певна пристрасть, з якої він дивився в цей мікроскоп. Це певна пристрасть, з якої ці частинки, квітки рухалися у цій воді. І паралельно, Хоча б про це Броу не знав, був інший дослідник, вже англійський, Джон Дальтон. На його честь названа така хвороба, як дальтонізм. Він досліджував, він був хіміком. Не ботаніком, як Броун, а хіміком. Він досліджував хімічні сполуки, як вони реагують між собою. І він додумався, що будь-яка речовина мусить мати певний атом. Тобто на початку 19 століття він запропонував ідею цього атома, так? що будь-яка речовина, хімічна речовина, щоб з'єднуватися з іншою речовиною, мусить мати певні такі частинки, які би обмінювалися з іншими частинками іншої речовини. Так? Тобто він запровадив поняття атомна маса на початку ХІХ століття, уявіть собі. Після цього це залишалося в тіні, всередині 19-толіття, в кінці 19 століття ніхто не вірив в існування атомів. Це, звичайно, що гальмувало розвиток науки. Але геній, ми зараз звернемось до Альберта Айнштайна, зумів довести існування атома, яке потім вдалося розщепити. Яке потім вдалося розщепити, так, через кілька років після відкриття. Тобто, яким чином через 100 років після Броуна, який помітив цей броунівський рух, через 100 років після Дальтона, який гіпотетично передбачав існування атомів, Альберту Айнштайну вдалося відкрити існування атомів, довести експериментально. Яким чином він досяг цього, тобто який стиль думки, чи який метод думки дозволив йому це зробити. Чому ніхто до нього це не робив? Так? Тому що, на думку деяких вчених, після Дальтона і Броуна все ХІХ століття а, жило, функціонувало, мисло в певних ілюзіях. Тобто, скажімо, була ілюзія ефіру, що весь простір заповнює ефір. Так? І якщо ми бачимо світло, якщо ми бачимо певну реакцію, то вона відбувається тільки завдяки тому, що це відбувається на фоні ефіру. Тобто ефір, як, скажімо, звук. Так? Ми чуємо один одне, тому що хвилі, які ми утворюємо через наш, наш род, так? подовжується, розповсиджується повітрям. Так само думали тоді в деканасному столітті фізики і хіміки, що світло поширюється, яким чином? Є певний ефір, який поширює наше це світло. Так? І вони не могли дійти просто е, на засадничому рівні до поняття атома, до реального існування атома. І така печальна історія, що... Людвіг Больцман, один із засновників сучасної термодинаміки, дослідника поняття ентропії, покінчив життя самогубством. Він повісився у 1906 році в Італії через те, що його постійно не розуміли, його постійно критикували через те, що він вірив в нереальне, тобто в існування атомів. Хоча в 1905 році Айнштайн довів їхнє існування, на жаль, Больцман не прочитав від цього, можливо, через брак інтернету. Тобто, тоді інформація, звичайно, що розповсюджувалася набагато повільніше, ніж зараз. Так? Він mm. йому не пощастило ознайомитися з результатами Ейнштейна. Тобто, Айнштайн, який відкинув всі ілюзії, який вказав: я буду бачити реальність такої, якою вона є. Я не хочу вірити, чи просто віддавати данину існуючі традиції, бо, скажімо там. От Ньютон такий великий, і я буду в своїй творчості так, так само думати. Ньютон такий великий, чи, скажімо, всі тоді думали, чи Лоренц, фізик голландський, чи Макс Планк, німецький фізик, чи навіть Анрі Пуанкаре, видатний французький математик, всі вірили в ефір. І попри те, Айнштайн, який зростав в цій традиції, він не повірив в цей ефір. Тобто він відкидає цю ілюзію, не каже, що насправді світло, щоб поширюватись, йому не потрібна ця ілюзія, він може самостійно поширюватись. І на основі цих своїх здогадок, він через Броунівський рух, тобто використовуючи спадщину з давності, він доводить існування атома. Тобто, що Броунівський рух, ці частинки рослини, можуть рухатись тільки через те, що вони отримують енергію від рухів атомів, хаотичних рухів атомів. Тобто 1905 рік, який називали дуже часто і досі називають «роком чудес», тобто це рік, в якому, під час якого змінюється кардинальний світ. Він же не є і не буде ніколи таким, яким він був до того. Тобто, Айнштейн, повністю відкинувши ілюзії насамперед, на це потрібно звернути увагу, змінює кардинально весь світ. І після цього починають досліджувати, власне, атом, починають виявляти в ньому певну радіоактивність, тобто що атом може випускати, випромінювати певні частинки. Так? І це стало поговорити поверно... і енергію насамперед. Ну, це вже трохи пізніше. Так. Тобто Анштайн, відкривши атом, звичайно, що він потім формулює свою теорію відносності спеціальну або загальну, яка вже не стосується, зокрема, атомів. Але цю ініціативу, коли він відкрив атом, перехопили інші вчені. Так? І... В розщепленні атома, тобто дослідження структури, яким чином взагалі теоретично можливо розщепити атом, замішана, як ми казали на початку, жінка, так? Якщо ми згадаємо словно-звісну метафору, яку всі знають, Шершеля фам, тобто шукайте жінку, так? Тобто Шедюма про це писав, в середній 19-літті, якщо якась е- е- трагедія стається, в цьому винна завжди якась жінка, так?
0: І То не ти... тільки трагедія, але й будь-що, і що... І будь-що що стається. <рес> щось потужне. Там. Ну,
2: і цю... Дюма використав е... ідею е... такого поліцейського французького кінця 18 століття. І коли йому приносили якусь справу з... про злочинців, він завжди казав, добре, ця справа прекрасно написана, але ви мені знайдіть жінку. Де я скажу, е... хто винний у цьому злочині. Так? І цю таку... Цю легенду, цього французького поліцейського дуже вдало використав Дюма, який написав в одному із своїх романів, що власне в будь-якій справі замішана жінка. А навіть цю історію використав і Тургенів в одному із своїх романів і казав, що коли йому щось скажуть про якусь там подію, він казав відразу, як її звати, так? Тобто не те, що тут жінка замішана, він зразу знав, що жінка 100% замішана в цьому, просто питання одна, як її звати, так? І в нашій історії, в нашій історії розщеплення атому так само замішана жінка, і не одна. Ми можемо згадати там Марія Кюрі, чи Іда Нодак, які передбачали розщеплення урана, але це все теоретично, але експериментально хто це зміг обґрунтувати і хто вважається матір'ю атомної бомби, так? Тобто це, власне, жінка. Жінка, власне, в цьому замішана, про яку не так добре відомо, як про інших квантових фізиків, чи Опенгеймера, чи Айнштайна, чи Макса Планка, але на її честь, скажімо, названий хімічний елемент, 109-й, Мейтнерій, так? І Олінкевич згадував її на початку, так що продовжую про неї.
0: Ну та, на жаль, на жаль, вона не отримала Нобелівської премії, за нею отримав її колега Матоган. от, Ця жінка зробила дуже багато для досліджень атомної енергії, для досліджень появи атомної бомби або ядерної бомби. Хоча вона була запрошена працювати в так званий мангеттенський проект, який ми трошки згодом згадаємо, але вона відмовилась, оскільки вона вважала себе пацифісткою, не хотіла створювати бомби. Не хотіла створювати бомби. Ну зараз дуже багато є феміністичних теорій, які борються за права жінок в тому чи іншому ключі. Так. І це все іноді дуже часто виглядає комічно, парадоксально. Але тим не менше, ніхто не захищав цю лізу Майнтлі, яка, я вже казав на початку, у 905 році, отримала докторську степень. Ви не уявляєте, наскільки що це їй коштувало, скільки це коштувало її приниження, скільки це коштувало їй праці. Так, ця жінка, звісно, ну не знаю, чи звісно, але вона так і не, не мала сім'ї. От, але тим не менше оскільки вважають батьком ядерної бомби Роберта Опенгеймера. Це класична теорія. А от детективна історія, все ж таки, це називають матір'ю ядерної бомби, атомної бомби, це Лізу Майтнер. Ліза Майтнер все ж таки зробила кар'єру. Вона в п'ятому році отримує докторську степень, потім стає 26-му професором. В 46-му році вона стає жінкою року. От, тобто, все ж таки її визнали, так, це, і це, до речі, перша жінка, яка в Німеччині отримала таке визнання. Чому ж полягає цей, власне, кажучи цей трилер, чому, чому її забули, ну, очевидно, чоловіки, ну, не знаю, ну, не отримала вона Нобелівської премії, не отримала вона визнання, чоловіки не дали, так, тому що там були нюанси і те, що мають отримати хіміки і тому подібне, ну, отримав її колега Ган. Але він поділився з ними гроши. Він зробив такий благородний вчинок. Ну, фізики то, тих віків, я не знаю, які зараз фізики, але фізики там, початку ХХ століття до 30-х всі, і всі, фактично, майже всі фізики, вони якось, їм не шкода було грошей, вони то обфірували ті гроші, то в науку, то ділилися з жінками, які їм допомагали, і тому подібне. Я не знаю, як зараз діють, але от така була цікава, така річ була. Тому. О, тому що, наприклад, той що Роберто Парнгенімер отримав від батька більше 300 тисяч доларів. Це на 30-ті роки була просто гігантська сума. І він там і допомагав науці, і допомагав якимось мірою і, і комуністичній. Лівій ідеології, як тоді називали, про це пізніше. Ліза Майтнер. Ліза Майнтнер була така дуже прогресивна в цьому дослідженні атомної енергії. І добре, що Гітлер був примітивний, і ця Ліза Майнтнер попала, оскільки вона єврейського походження, бувала під цю проблему антисемітизму, яка починає виникати після 1933 року, коли приходить до влади Гітлер. Так? І поступово один за одним починають звільнятися багато просто потужних фізиків і, уникаючи конфлікту, їде за кордон. Те ж саме зробила Майтнер, яка їй порекомендували просто вже поїхати на літні вакансії і не повернутися. Однак, тим не менше, вона, займаючись своїми справами, отримує одного дня лист, в якому Адоган описує про те, що Уран ділиться. Як вони називали бомбардуючи нейтронами, так, в 1932 році виникає, значить з'являється поняття і з'являється такий абсолютний винахід нейтрону. Вони бомбардуючи ядро, його значить, викривляючи топлі, вони отримують, отримують, отримують два елементи – Барій і криптон. криптон. Так. Барій і криптон. Але чому тут сталася одна зовсім незрозуміла річ, і нікому не плояс? Так, стається таке, що ядро мурану мало певну масу, а барій криптон має зовсім іншу масу, меншу набагато. Тобто, в сумі вони не дають того числа, яке для того, щоб ми розуміли, звідки поділась певна масова частка з цих речей. Так, і вони над цим думали, думали, що ж, що ж стається, що відбувається. О, звісно, потім виявилося, що це енергія, яка, власне, і дала шлях до виникнення і атомної бомби, і термоядерної бомби, яку зробив Теллер. Так от Ган, попри те, що Майтнер знач, уникає цього проблем антисемітизму, він надсилає Копенгаген, надсилає листи, якому розказує про ці нові дослідження. І Майтнер... Згодом, вже, дізнавшись, прочитавши цей лист, згодом е, вона зустрічається з своїм племінником, отто Фрішем, е, де починають не розмовляти. Ну там ціла була історія, тому що Отто Фріш приїхав відпочивати, приїхав підтримати свою тін, тітку, а не займатися фізикою. От, ми будемо нею вдаватися, але вона таки спровокувала на його розмову і. Отто Фріш приносить в цю історію поняття поділу. Поняття поділу. От. І, власне, Майтнер, використовуючи це поняття поділу ядра, перше почала, як кажуть іноді, іноді достовірно, іноді достовірно, кажуть, що вона обчислила це експериментально, чому і виявила цю проблему появи енергії, появи тепла, енергії. Так? Це Ліза Майтнер. Тому вона стає таким нашим, значить, метеликом в даному контексті, одним із метеликів. Потім ще буде одна одна жінка, яка теж вплинула, дві жінки, які теж вплинули на процеси у фізиці. Тому, тим не менше, не отримавши лавр в Нобелі, Ліза Майнтлі, неофіційно, так би мовити, вважається матір'ю розуміння так, розуміння, чому з'являється тепло, розуміння, звідки воно з'являється, і розуміння, власне, що це з'являється тепло. Що маса не зникає з цієї маси, яке роз, розбивається ядро, з'являється оця енергія, яка може послужити. І вона це розуміла. Я думаю, дур. всі вони прекрасно розуміли, що з цього може вийти. Але зупинитися вже не могли. І другий етап не зупинки. Це підозра, що Гейзенберг в Берліні зробить перший. І тоді світ зміниться, а треба, значить, зробити випередити його і зробити в Штах. Це так коротко про, про цю персону, яка дуже мало відома, яка з'являється так, от, тобто можемо перекреслити класичне розуміння батька. Ну, ви по всіх каналах, по всіх джерелах, ви зустрінетесь у батьку атомної енергії, це Роберт Опенгеймер. А уявляється, не так. Роберт Опенгеймер радше Опенгеймер радше організатор створення її в реальності. Але теоретично це Ліза Опенгеймер. Прошу, Ліза Майтнерта. Прошу.
2: А після того, як Ліза Майтнер під Стокгольмом гуляла, це так звана зимова прогулянка, історичний момент у 20 столітті за своїм племінником Отто Фрішем, так, де вони обґрунтували, що ядро справді може розщеплюватися на барі і криптон, і вся енергія, тобто вся маса, якої не вистачало, від вихідного матеріалу трансформувалася в енергію. Вона відразу згадала свої курси з фізики і лекції Айнштайна, який казав, що є дорівнюєм С квадрат, тобто, що енергія – це, власне, маса, і маса – це енергія, і вона використала вперше на практиці цю теорію Ейнштейна. Він сам в це не міг повірити, тому що коли він формулював цю формулу, він не міг повірити, що, власне, маса може трансформуватися в таку енергію. Хоча сформулював цю формулу, і він, коли йому підказали, що справді, ось, Досягнуті такі результати, він не міг це повірити. Тобто фізики старшого покоління, як Резерфорд, чи Ейнштейн не вірили в це, що обґрунтувала Майтнер своїм племінником чи з Отоганом хіміком. А після цього Фріш, ото Фріш, племінник колізи Майтнера після стокгольмської прогулянки, вирушає в Копенгаген, до він працював з Нільсом Бором. Він йому повідомляє ці новини, що насправді розщеплення урана можливий, і при цьому виділяється гігантська енергія. Нівзбор незабаром вирушає в Америку, де на одній із конференцій виголошується ці слова, передані Отофрішем, що розщеплення урану можливо. І весь світ, тобто вся Америка після цього говорить лише про одне, про розщеплення ядра, про те, що можливо вивільнити величезну кількість енергії, і в 1940 році Фріш і такі британські фізики як П'ерлс, публікують славнозвісний меморандум, який називається про конструкцію супербомби, де вони ставлять питання, чи можливо була реакція, яка критична маса ізотопу урану 238, 235, щоб, власне, ця атомна бомба здійснилася, щоб це вивільнення енергії здійснилося. І після цього меморандуму британське, британський уряд звертає увагу на цю проблему, і потім він передає, власне, естафету американському уряду. І був такий е- фізик американський угорського походження Лео Сіборг, е- який звернувся до Анштайна, тому що він спочатку просив Енріко Фермі, італійського фізика, щоб він сказав Рузвельту про небезпеку, що, власне, Німеччина може вперше сконструювати цю бомбу, вивільнити енергію. Він фермі написав лист, але Рузвельт на це увагу не звернув. Був тоді, словно авторитет. Ніхто не сумнівався у ньому. Лауреат Нобелівської премії, власне, Ейнштейн, І він написав лист також Рузвельту про те, що існує небезпека. Після цього, власне, вони задумались про це і організували так званий Манхеттенський проект, так? який очолив, тобто наукову частину, якого очолив вже Роберт Опенгеймер. Тобто саме через Лізу Майтнер, через те, що вона здогадалася Наприкінці, на Різдво, до речі, 25 грудня 38-го року, вона додумала до того, що це можливо, так його Тофріч передав цю інформацію бору. І, власне, через це і почалася ця історія з атомною бомбою. І власне вже тоді Опенгеймер в 42-му році очолив цю роботу по створенню атомної бомби. Продовжує.
0: Так, там ще були такі нюанси про те, що його Фріш просив не розголошувати ці інформації, що вона спочатку була перевірена і тому подібне, але, як ви знаєте, коли для, для фізиків, для будь-яких науковців, очевидно, коли щось з'являється нове, вони не можуть стриматися, вони все це е, розповсюджують. От, е, Значить, що стосується цього Мангеттен-проекту, який починає створюватися в 42-му році, тому що Справді і Рузвельт і наукова спільнота того часу в США, до речі, чому перенесли з Британії в Сполучені Штати розробку атомної бомби. Ну, одні джерела говорять про те, що Черчилль і Рузвельт домовилися на підставі того, що власне тоді почалося бомбардування Англії авіацією Гітлера. Тобто, а там, очевидно, треба було створювати реактор, там, очевидно, треба було створювати ціле містечко для того, щоб розробляти всі ці проблеми. Причому швидко розробляти, тому що це було, вже починалося така собі, значить, на швидкість, на випередження. Так? Тому що підозрювали, що в Берліні готують її, а нам потрібно випередити. Так? Тому що там цілі жахливі, а в нас цілі мають бути перетворчі. Щоб потім перетворилося трохи навпаки. От, значить, оскільки переноситься з Англії в, в у, Канаду і в США цей мангеттен-проект, то тут починається ці, ціла історія генерал Гровс, який від уряду е, насправді починає оперувати цієї історії. І тут одна специфічна річ є. Чому Опенгеймер? Опенгеймер на той час, окрім Опенгеймера, іншими словами кажучи, на той час було достатньо фізиків, титулованих фізиків Нобелівських лауреатів, які могли почати всю цю операцію по створенню ядерної бомби. Але Кроуз чому обирає Опенгеймера? І, напевно, цей випадок, коли він за певних обставин, за певних своїх думок, за певної свої інтуїції обирає Опенгеймера, виправдав себе що Невідомо, чи Енріко Фермі, чи будь-який інший фізик титулований зміг би організувати роботу там, тисячі, сотні тисяч робітників. Сотні тисяч робітників. І о Гроуз не прогадав. Опенгеймер, займаючи дуже важкою роботою, тому що ви уявіть собі, це фізик, який займається не тільки дослідженнями. Ну, уявіть собі, це десь більше ста тисяч робітників, і 15 з них, 15 людей, що ви знали, з тих робітників, з тих ста тисяч, знали тільки, що відбувається насправді. От. І всіма цими, а ви уявіть собі, фізики, металурги, значить, військові приїжджають з сім'ями. Переїжджають всім. Все це треба було організувати. І всім цим займалася одна людина. Це Роберт Опергеймер, який мав влаштувати весь цей побут, мав влаштувати організацію цієї історії. Почалося обирання місця, де нам займатися, нам треба будувати, значить, якийсь простір, в який, <кій> якому можна було все це організовувати. Почали шукати, вирішувати. Звісно, ви ж розумієте, що науковець там фізик відрізняється від е, військового. Так? Потім, до речі, Роберта Опенгеймера називали слюнтяєм, слабаком, е, Трумін називав нитіком і тому подібне. Але це зеленим, я зараз скажу. От, де знайти місце? І була, до речі, в Опенгеймеру, це теж такий випадок не випадок. у Опенгеймера було м- 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 дві пристрасті, як він казав сам. Це фізика і пустеля. Фізика і пустеля, і ці дві пристрасті для Опенгеймера здійснилися. Здійснилися вони в Лос-Аламс, Нью-Мексико. Це пустеля, багато значить, простору, де можна побудувати весь цей, так би мовити, казарм, де всі працювали на створенні атомної ядерної бомби. Ну і вони почали в 42-му році все це проєктувати і створили всю цю лабораторію. І м- м- почалась дуже важка, уклінна, так би мовити, робота. Але попри те, що Опенгеймер, не будучи титуловим, став абсолютно відомий в пресі Сполучених Штатів, його всі без виключення, видання називали батьком атомної ядерної бомби, всі без виключення, це був абсолютно відомий чоловік, рок-зірка, якщо словами кажучи. Тим не менше, Опенгеймер потім дуже жорстоко поплатився через, знову ж таки, через одну жінку. Через пристрасть до однієї жінки. В нього був період, коли він закохався в одну жінку, називалось воно, називалось воно От, вона називалася вона Джим Тетлок. Вона вивчала, вона вчилася в медичному. Медичному коледжі при Стенфордському університеті. І ця Джим Тедлок, вона, попри те, що там вчинися, вона мала якісь політичні погляди. Ці політичні погляди, як назвали були лівими, або комуністичними Очевидно, що Опенгеймер, можливо, не так звертав увагу на її політичні погляди, як на саму неї. Так? Тим не менше. Потім, через ряд подій, коли вже починається цей мангентецький проєкт, Опенгеймер е, зустрічається з нею останє. В них був роман дуже потужний, пристрасний роман. Але, е, ну як буває іноді, так він зустрічає. Опенгеймер зустрічає іншу жінку Кетті. От П'юнінг, якщо я не помиляюся, і закохується в Кеті П'юнінг. А Джим Тетлок залишається, фактично, наодинці. Але вони зустрічаються, вона попросила в нього про зустріч, і вони зустрічаються в і ночі, проводяться ніч разом. А вже тоді, звісно, за керівником в експериментальному і науковому секторі цього Мангеттен-проекту, Робертом Опенгеймером, велася дуже серйозна, значить, ФБР, вела слідство. За ним, якби слідкували, так? І потім оця зустріч, фатальна зустріч, і після цієї зустрічі стали дві фатальні події. Перша фатальна подія Джим Тетлок закінчила життя самогубством. Чи то від розчарування, чи то від інших, бо він їй сказав, що я не можу сказати, куди я їду, і мене не буде довший час, я закохався в іншу, в мене інша дружина Кетті і тому подібне, і всяке таке. Ну, одним словом, Джим Тетлок е- зникла зі світу, так? а Роберт Опенгейм отримав дуже великий, дуже велику сумку проблем. От. І ця сумка проблем була вилена, він відкрив таку скриньку Пандори для ФБР. Його згодом абсолютно постійні були допити, постійно знущання в допитах. Навіть є відео, де з трибуни його знімають як ворога народу. Так? Триває слідство. З однієї сторони російські спецслужби, є там передачі, які зображають російські спецслужби, говорять про те, що в, в Мангеттенському проєкті працювало дуже багато людей на Радянський Союз. В тому числі вони говорять про те, що працював Опенгеймер і Енріко Фермі. Енріко Фермі. Але це все ж таки можна вважати провокацією. З однієї сторони, тому що Опенгеймера, як би там не було, згодом після цієї політичної баталії, політичної реабілітації, Ліндон Джонс йому вручає премію Енріко Фермі. От, і ніхто їх так і не арештував. Тобто навіть їм оголосили, ну, наприклад, Опенгеймера відсторонили від керівництва цього Мангеттенпроєкту, від керівництва Атона і Бомби. Так, Енріко Фермі, в тому числі однозначно. Жодних проблем не було, тому це, тут вже є проблема те, що показують російські спецслужби, про те, що на них працювали такі видатні дослідники атомної енергії. Але там о, оця історія Джен ця оця історія про те, що він там і навіть писав якусь поезію, трошки таку соціалістичну собі дозволяв. Ну це романтизм, але потім він все розумів чітко. Але що тут ще не розуміло його? Колеги, наприклад, в обличчя, в, в персоні Теллера, такого фізика, який потім на судовому засіданні, е, коли питали його думку, він, так би мовити, не знаю, в поняттях зради чи не зради говорити про це, він сказав такі слова про те, що вони дружили. Але там була конкуренція. Теллер хотів створити термоядерну бомбу, в одне бомбу. Так? А Опенгеймер говорив, що цієї бомби взагалі не треба створювати. Це ж над, ще надпотужніша бомба. Так? І він, давайте всі сконцентруємо увагу на ядерній бомбі. Про це мова. І, власне, уряд пішов на користь Опенгеймера. Можливо, з цієї сторони, тобто всім людям, можливо, з цієї сторони, він мав образу на Опенгеймера, і на суді він сказав такі слова, які не підтримки явно. Він сказав, що Опенгеймер непередбачений що це фізик, який неблагонадійний.
2: Як хаотична система. Хаотична,
0: та, як хаотична система, тобто ми не можемо передбачити, що з ним станеться згодом. Звісно, для цього були підстави. Оскільки Опенгеймер, як вчиться, його назвали Оппі. Він, коли вчився в Європі, в Гертінгені, в Гертінгенському університеті, теж там студенти писали петиції до викладачів для того, щоб він щоб вони його якось спокійно, він спокійно реагував, тому що він нікому не дав говорити. Ну, це справді, ми був чоловіком, але він був дуже експресивний. Він, 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 може бути в якусь міру егоїстичний. І багато людей його сприймали двояко. З однієї сторони його сприймали, сприймали як справді зірку. Навіть сьогодні ми можемо прочитати інформацію про те, що Опенгеймер нічого нового у фізиці не створив. Якихось ідей велетенських. Але він створив фундаментальну ідею, або фундаментальну річ, яка вирішує сьогодні питання політичні, геополітичні питання. Так, З іншої сторони, його сприймали як справді генії, як людину, яка трудолюбива, як людина, яка може створити дуже багато. Так, тобто це був такий двоістий варіант. З однієї сторони, непередбачуваний чоловік, який випендрюється, а з іншої сторони, це фізик справді талановитий, який має створити, який створив багато нових концептів, багато нових ідей. Так от, закінчуючи Опенгеймером, чому його доля була трагічна? Тому що оцей викид бомб на Хіросіму і Нагасаку, насправді, вчені не знали про це. Там було перше випробування, і всі зрозуміли, чим вони володіють. І ніхто вчені про викид бомб на Хіросіму і Нагасаку не поперечував. Вони самі були в шоці. Вони розуміли, що щось таке відбудеться. Тим більше Японія вже була на грані капітуляції. До речі, в даному контексті є теж дві теорії. З однієї сторони, воєнні показують про те, що якщо ви подивитесь фільми, там, скажімо, коли американські війська беруть такі острови, як Ібодзіму, які запеклі бої і які просто фантастичні втрати несе американська армія в Тихому океані, то, звісно, з однієї сторони, можна було говорити про раціональність або потребу використання ядерної бомби. А з іншої сторони, Японія абсолютно видихалась. Це були останні здохи, які Японія викрикувала для того, щоб рано чи пізно капіталювати. Тобто одні військові кажуть, американські, про те, що це було раціонально, а от науковці і аналітики говорять, що Японія і так би капітулювала через якийсь там маленький період часу. Тобто використання ядерної зброї, як іноді говорять Аналітичні кола – це був е, такий собі дипломатичний піар-хід Сполучених Штатів. На тлі того, що потім, як ви знаєте, таке поняття макартизму Сполучених Штатів, коли починають фанатично вишукувати комуністичних шпигунів в Штатах. Так? Тому якщо хтось думає, що Сполучені Штати – це абсолютно такий рай, так? як, як іноді кажуть про Нью-Йорк, Ну, в ковчах розбитих мрій. От. Якщо так думаю, що ці процеси були такі демократичні, і все те, що ми маємо сьогодні в Сполучених Штатах, насправді так не відбувалося. Були переслідування сотні вчених, було переслідування сотні людей за їхні якісь там погляди. Ліві, комуністичні, некомуністичні. Тому було підозр маси. Може, не в такій, такій жорстокій формі, але вони були і в Штатах. От. Але в чому трагедія Опенгеймера все ж таки? Із цією ядерною бомбою. Ну, побачили вони на Хіросімі і Нагасакі, і побачив весь світ, що Сполучені Штати володіють монополістично, причому абсолютною зброєю, яка е, аналогів якої не існує в світі. На даний момент, розумієте, там в 45 році. От, е, з'ясувалося, Німеччина капітулює, Японія капітулює імператор. Так? Проводиться розслідування в Берліні. Чи була створена, чи були якісь, принаймні, кроки до створення ядерної бомби? Ядер бомби в Німеччині? Не було. І потім Ейнштейн, який підписував лист, адресований в уряд Сполучених Штатів, для того, щоб уряд зрозумів проблему, яка нависла над планетою, і виділив гроші, і виділив ресурси для створення атомної бомби, тому що Німеччина вже, от може, по неофіційним джерелам, вона вже от-от-от створить і вдарить. Так? То виявилось, що нічого в Німеччині не було розроблено. І Анштайн, як ви розумієте, і багато фізиків, просто фантастично розчарувалися. Так. Тому що фактично цей авторитет Анштайн, вирішив хід розвитку атомної зброї. І звісно, в цьому його звинувачувати не потрібно. Тому що ніхто цього не знав, що відбувається в районі. Та комунікації вже не було між вченими. І це було для благої речі, для, для, для того, щоб стабілізувати ситуацію в світі. Чому ситуація сьогодні стабільна? Тому що в декількох країн є ядерна зброя. Ви уявіть собі, якби тільки однієї країни було ядерна зброя. Тоді б переговори так, як на вулиці, десь вночі, тут, у переговорі, на Левандівці. Так? Отак б переговори. А тут все чітко, по праву. І тому, чому? Та тому що одна із фундаментальних причин, якщо для європейської цивілізації фундаментом є право, правові відношення, так? конституції, різні нормативні документи, то насправді ніхто не говорить про те, що для світу фундаментальним сьогодні є в геополітичному сенсі. Це існування атомної ядерної зброї. І чому один одного дослухаються, або один одного торгується? Тому що в того револьвер в кишені, і в того револьвер в кишені. А як би домовлялися, якби у когось одного був револьвер? Звісно, дуже чітко. Повірте, як Росія домовляється з такими гравцями, як Україна? Це чи Грузія, чи інші але не будемо про політику. В чому трагедія Пенгейвера? Пен Гейвера, трагедія в тому, що побачивши всю іронію, трагедію цього світу, коли вже стало зрозуміло, що в Німеччині не було ніякої бомби, він створив цю бомбу. В чому трагедія? Він починає спокутувати гріхи. З комуністичним минулим це важче, тому що за тобою постійно святкує ФПР. Але він виступає в Конгресі. З чим виступає? З проблемою не монополізації цих знань. А для того, щоб інші країни, давайте поділимося з цими розробками, давайте поділимося і з Радянським Союзом, давайте поділимося і з європейськими країнами. Для того, щоб всі володіли цією інформацією, для того, щоб стабілізувати ці, так вимовити, мовити, гілки влади, так? як у Монтескір. Але уряд США, як виявилося, був категорично проти. А чому це ми маємо ділитися в наше досягнення? А для чого тримати в таємниці володіння такою фундаментальною зброєю? Для чого? Для того, щоб впливати, звісно, на геополітику. І якби ця інформація про ядерну зброю не почала витікати в світ і її не почали випробовувати в Радянському Союзі, то ядерна зброя була б використана і в Кореї, і в В'єтнамі, і в Іраку, і де, де хочете. Тобто Питання дуже швидко вирішуються з атомною і водною бомбою. Так? Викинули на Херосі Майдагасаку і, і перетерну наступний день капіталював. Без моги, без нічого. Це просто фантастична річ. Так? In Arma Silent Leges. Де стріляють гармати, там закони вже... Можете собі тим законом, не знаєш, вони вже не діють. Так. Тому ну, от така, власне, катастрофа Опенгеймера в тому, що він, звісно, відчував це все. У нього були постійні проблеми. То він туберкульозом, то в нього був е, недовага. От, він курив як навіжений. Очевидно, він страждав. І після цього е, роману з Джин Тетлок. І в нього ця дружина наступна Кеті. Вона... Не, як, невідомо, які там були причини, але вона любила собі випити добрячого. Може від неуваги, може від того все Це його знищило. Дуже потужно. Плюс на нього накинулося ФБР з виясненнями всіх його обставин, які він і тому подібно, як він передавав дані, чи не передавав дані, і тому подібно. його відстороняють від проєкту. І от Геймерс фактично залишається... У нього було три періоди, якщо, скажімо, це розквітові зірка, це період, коли вся преса, знаєте, коли говорять про те, що один філософ, казав, один філософ іншому філософу каже, це як анекдот. про тебе дуже класно говорять люди. А він каже, що ж я таку звідо погано. Само з Сьогодні Сьогодні він був абсолютно на гребені хпилю, він був серфером. Другий період – це коли американська преса його знищила, вважала його зрадником батьківщини і тому І третій період – коли все ж таки є певна політична реабілітація, наукова реабілітація, коли Лілімон Джонс йому вручає премію Енріко Фермі. От. Ну і Опенгеймер, власне, доживає. Він не припиняє боротися за те, що це абсолютно катастрофічне явище. Це явище, яке давайте або ділитись, або припинимо дослідження, або просто заховаємо і тоді для того, щоб світ не тим, тим не менше фізики ХХ століття, це і Кюрі, і Опенгеймер, і, і е, маса, маса, і фермі відкрили скриньку Пандора. Пандора.
2: Ми колись в книгарні Є, минулого року говорили про випадок і помилку в контексті Дарвіна. Ось тут в контексті ядерної бомби і вибух на час абсолютно випадок і помилка. Тобто якщо б Гітлер не був таким ідіотом і не вагняв би всіх євреїв-фізиків, так? вони би створили саме в Німеччині ядерну бомбу, а так вони створили її в США чи Муссоліні, чи Гітлер Фермі, Енріко Фермі, який першим здогадався, що потрібно бомбардувати ядро урану нейтронами так? він також мігрував в США покинувши режим Мусоліні. тобто з іншого боку вони хотіли її створити, але не було в Німеччини чи віталії ресурсів там був тільки один Гайзенберг і Отто Ган хімік і фізик вони вдвох не могли нічого створити фактично так? В Гайзенберг, наприклад як помилився, він думав, що критична маса урану це кілька тонн яка здатна до ланцюгової реакції, а насправді там кілька грамів. Так? І вони просто не, не рухалися далі. Це все здійснилося в США завдяки не 10 чи навіть сто вчених працювало, тисячі вчених працювало над цим проектом. Так? Не Гайзенберг і Отоган вдвох. Тобто помилка Гітлера, випадок який Лізі Майтнер вдалося втекти з Німеччини. І фактично а, вона не могла навіть доїхати до кордону з Голландією, коли вона планувала її втечу так? вона була єврейкою і через кілька днів її фактично а, загрожувало ув'язнення її би відправили в концтабір і вона би вже ніколи не обґрунтувала теоретично розщеплення урану так? і історія би не знати якою би вона була їй вдалося втекти, це просто випадок справді їй вдалося втекти навіть от коли вона покидала Німеччину на кордоні з Голландією, щоб подолати цей кордон, він дав їй діамантовий перстень, сказавши, що, можливо, він тобі допоможе, як хабар може дати прикордонникам. Але на щастя не довелося їй цього дарувати, тобто їй пощастило проникнути в Голландію. І потім вона через декілька місяців покинула Голландію, виїхавши у Швецію. Голландію теж через декілька місяців окупувала Німеччину. Тобто просто ланцюг випадків пощастило Майтнер не потрапити в концтабір, вона обґрунтувала теоретичне розщеплення урану, після чого утворився мархетинський проєкт. І Друга світлова війна була завершена на користь союзників, так? тобто не на користь Німеччини, завдяки, можна сказати, Алну Тюрінгу, який розгадав «Енігму», так, тобто, який започаткував теорію хаосу і е, завдяки Лізі Майтнер, яка завдяки хаосу, завдяки випадку втекла з Німеччини. Тобто ці два випадки, тобто втеча з Німеччини і е, те, що він розгадав енігму, створив інформаційні системи, розтворив комп'ютер і потім Черчилль, так? хто володіє інформацією, володіє світом. Британія знала всі ходи Німеччини. Звичайно, що уряд США мав підстави не скидувати ці бомби. Тому що і так все зрозуміло на той час. Так? І от вже до того взяв. До так,
0: речі, так? багато фізиків, я це, багато фізиків і багато вчених говорили про те, що навіть Гейзенберг говорив, коли він приїжджав, він, до речі, читав в Штатах лекції. Тобто фізик, який працював там, скажімо, в університетах Берліну, там був такий, в них була посада така створена, доцент-фюрер. Тобто це людина, яка слідкує за викладачами. Що вони там роблять? Ні, в нас, нас
2: проректор з вихоної роботи
0: про тому доцент фюр. Там декана зверхує. Так, і, та, і Газенберг приїжджає в Штати і він говорив сам про те, що Гітлер він запланував е, такі плани, які просто не здійснені. А Гітлер орієнтувався на механістичну картину світу, він орієнтувався на Ньютона Він не орієнтувався на Анштейна. Він орієнтувався на метал, на швидкість. На авіацію. Та він казав, що ядерна фізика — це єврейська та, нова. Та, та, от. Тобто він не орієнтувався, на, власне, на новітні технології, як іноді в фільмі були новітні технології. Так, були якась частково, але це були новітні технології в системі ньютонівського бачення світу. Це в системі е- земного тяжіння, там, з тих своїх законів Ньютона. Але не в сучасному баченні світу. Єдине, що вдалося створити, як говорять зараз аналітики німцям, це створити фау 2 ракети. Те, що зараз там «дальної дії» називається. І то вони... Ну і там ще були літаки. Е, вперше літаки були ре, 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 реактивні. Двигуни були вперше створені, але вони були маневрені. Тобто це було таке неконструктивне створення. Але нічого більше не створило. Гітлер – це ньютонівська картина світу. Рузвельт, і там Трумен, і Сполучні Штати, і, чи там Черчилль – це все ж таки були. Вони пішли з так І отримали... Але вчені говорили про те, що, значить, фундаментально Гітлер не виграє цієї війни. Всі розуміли. Я думаю, і в Англії це розуміли, і в Штатах це розуміли, але Радянський Союз мусив якби, цю паузу не виграшу, або не, не виграшу у Німеччі, не мусив її отримати. І Україна в тому числі, на жаль. Там, та? тобто ну, на закінчення, не знаю, сподобалося, ми закінчуємо? Ще... Так, вже досить. Так. <кій> Е, ще декілька слів е, ну, створення цієї проблеми атомної енергії. Ми маємо сьогодні заповідник, який є дуже цікавих реч, дуже багато цікавих речей. Знаючи, от читали, сьогодні ця проблема якось серед, не, не порушується в такому ключі, не згадується вона. Те, що там виселили 48 з половиною чи до 50 тисяч населення, так? Про те, що це населення живе серед нас, і як у Львові, в Славутичі, в Дніпрі, там, в Києві і тому подібне. Про те, що це населення там соціально незахищене. Про те, що українські вчені говорять про відродження популяції зубр, про відродження популяції ласівок, відродження популяції інших тварин. Але не говорять про мутації, які відбудуться. Так? Ніхто не говорить про те, що Білорусь ще не найбільше постраждала в даній катастрофі. Так? Ніхто не говорить, що з 190 тонн ядерного палива, яке знаходилося в атомному реакторі, 90% пішло. Ну, якщо в Швеції забили тривогу вперше, коли вчений в лабораторії Швеції зайшов, заходить в свою лабораторію, і прибори, значить прилади, прилади сигналізують про те, що в нього є десь радіоактивний пил. Так? Якщо в Швеції. Ніхто про це не говорить, ніхто не рахує жертв. Не підраховує жарт. Ніхто не говорить про те, що над дітьми, які були з Прип'яті, їх везли в Сполучені Штати в різні лабораторії і проводили експерименти. Ніхто про це не говорить. Ніхто не говорить про те, що скільки людей отримали променеве опромінення. І ніхто не говорить про те, що нам потрібно тисячі років для того, щоб ця територія очистилась. І коли ми бачимо красивого зайця або красиву якусь тваринку, яка бігає там, коли ми бачимо квіти, а там квіти ростуть просто фантастично. Так? Там все росте просто, там все красиве, велике і тому подібне. Але мені ніхто не говорить, скільки там радіонуклідів, скільки там стронцію, цезію, чи можна та їсти і тому подібне. Так? І думаю, що поки що позитивні відгуки про те, що природа відвоює своє, вона відвоює своє формально. Чому формально. Те, що ми бачимо. Звісно, трава буде за будь-яких обставин рости, коли її не косити. Дерева будуть виростати на бетоні. Квіти будуть виростати на Але які це квіти? Які це ліси? І які це? 150 тисяч гектарів, якщо я не помиляюся, в сумі. Це прекрасний. Я не знаю, чи хтось був з вас і бачив ці поліські ліси, цю річку Прип'ять. От, яка все це багатство, так би мовити, воно сьогодні вже не є придатним для того, щоб жити. Якщо ще крутитися там, і то не варто. Якщо крутитися, то чому не варто? Тому що е, радіація — це така, м, така злодійка або така вбивця, яка ви не відчуєте. Хіба що відчуєте вже в великих дозах. Ви просто не побачите. І вона осідає просто плямами. Знаєте, як ми говорили про плями, про корови вона осідає плямами. Тобто тут може бути чиста територія, а в якийсь момент ви можете наступити. Тому всіх відвідувачів з всі цієї зони перевіряють на <кій> спеціальними приладами чи... приладами, чи ви, значить, заразилися тому подібно. Тобто ми маємо прекрасний пам'ятник тому, чому людство має бути обережним. Пройшло багато років від викиду бомби на Хиросімі і на Гасакі. Але актуальність цієї проблеми вже зник Радянський Союз з політичної карти світу. Але актуальність цієї проблеми залишається до сьогоднішнього дня. От, тому говорити про те, що у нас все там відновлюється, це ще зарано. Не знаю, ми на одній з лекцій говорили про те, що про популяції ластівок. От е... про те, що ластівки сам... самки. Це, до речі, дослідження американських вчених, власне, які самки не обирають самців з території, з їхнього ареалу, власне, в, Прип'ят, в Припятській оцій 30 зоні. Тому що в них є дефекти в кольорі. Вони порівнювали здоров'я, які прилітають з інших ареалів, і ті, які там приводять. Вони тьмяні такі, ну такі. Якби сказати на сучасну мову, ну, не так там, не в пиджаках, там, не ще, ще в чомусь, мало, кажучи, та, то ласціки їх не обирають. І це, тут прекрасно діє теорія хаосу, про яку Бартусяк говорив. Тобто ми не знаємо, як поведеться. Ми можемо бачити розквіт всієї цієї природи, але ми не знаємо, як вона поведеться в той чи інший момент. Більше вам скажу, ми навіть не знаємо, що відбувається під накриттям, яке, до речі, в 2017 році коштувало чуть більше, як супутник, 3 мільярди доларів, так, зробили нове накриття. У 2017 році його засунули на, значить, на старе покриття, зробили новий саркофаг. Але ми навіть не знаємо, що відбувається в самому цьому розбомбленому реакторі. Тому що туди сипали і пісок, і землю, і все, що завгодно. А з піском із землею, ну, це вже такі, може, фоторологічні фото... фото... якісь та, гіпотези, а з піском із землею що ми кидаємо? Там, мікроорганізми. Так. ми не знаємо що насправді, що відбувається там в розбитому реакторі. Тому говорити про закінчення всієї цієї епопеї, і жити далі це складно. Бротисак, додай щось на останок і може бути запитання. Та все ж. Так? Тоді давайте запитання. Які думки з даного приводу? Може хтось поділиться враженням дуками.
3: А почему <как> вы считаете, что выбрали опенгеймера, скажем, были достойны, вы же сами говорите, ворвать новую премию, да? Вы вводите в омановых людей, на самом деле это понятно, и это очень просто. Они просто из моральных міркувань відмовилися, а он просто стал такий практичний, практичный, и тилет, право угодился. Тут, так, що не тут, треба в... Ні, ну, в
0: оману ми не, не водимо, тому що справді були фізики, які відмовлялися. Наприклад, та ж Ліза Майтнер сказала, ні, я не буду брати участь у цьому проекті". Я говорю з тих, що існували. Наприклад, Фермі працював. Енріко Фермі працював, але його не обрали, розумієте? Не обрали.
3: І Причому критична маса, Гейзенберг знав прекрасно, яка критична маса цього розпаду, наприклад, є різні і затопи. Це де, так, якщо облюбляться конкретно. Там не грами, а там не кілограми, якщо воно то йшло. Є критична маса. Вони не, не тони, і не це.
0: Добре. Дякуємо так. за коментар. Важливий. Чи є ще думки?
3: Ще одне питання. А чому сталося так, що ця зброя поширилася, значить, не тільки американці стали володіти нею, а й Радянський Союз, передали, Як сталося?
0: Ну, сталося це тому, що інформація, пошир, по-перше, поширювалася, багато працювали і фізиків, і в Радянському Союзі, той же ж П'єтр Капіца, якому Розенберг надіслав. Цілую його лабораторію. О, так,
3: так, ну так і євреї, я. Я й починаю. Вони інтернаціональні, вони передають інформацію всім. Євреї, Ні, своїми.
0: там сталася якась, ти, кому не євреї,
3: сказати,
0: Я так, Дивіться, і... там сталася яка історія. Дуже благородна історія. Так, тут справа не в євреях чи євреях. Тут справа в тому, що П'єтр Капіца був дуже класним студентом і талановитим. І він багато працював, але... Одного разу він поїхав в Радянський Союз, і Радянський Союз йому сказав. Я не знаю, в якій формі там йому сказали політбюро, але він залишився працювати на батьківщину. І Розенберг, будучи євреєм, хай буде яким він євреєм, хай вони будуть, скільки не були вони євреєм, але Розенберг, знаючи, що це абсолютно толновита людина, і він не мислив в категоріях політики, як потім мислив Опенгеймер для того, що я не можу здати там тайну, таємну інформацію. Він мислил в категоріях науки. Бо що для науки важливо? Щоб багато людей працювали і перевіряли це все. Так? Апробації, так би мовити. Перевіряли всі ці дані. І тому він надсилає йому апаратуру, яку він йому обіцяв, яку він, яку він заробив своєю працею. І, власне, і дослідження в Радянському Союзі продовжуються. От. Звісно, відіграла роль агентурна сітка, яка працювала в Манхетен-проекті. Без сумніву вона відіграла свою роль, бо тому і в Радянському Союзі з'явилось.
3: Добре, а чому Тодіанштайн? Він або грав вар'янд, як тільки, чому він заявив, Або що він... німці не працювали на цій інформаціях? Дройі...
0: <говори> ну, тому що потім було слідство. Чи тому що було потім слідство. Формація, Всіх не володів він насправді інформацією. Так пишуть джерела про те, що ніхто ні в Англії, ні в Сполучених Штатах, ні де інди, в країнах союзників не володіли інформацією, що відбувалося в Берліні. І які проводяться розробки в Берліні. Вони не володіли інформацією. Питалися Гайзенберга, який приїжджав в Штати, що відбувається, він уникав цих питань. Писали листи, очевидно, там спроба була налагодити комунікацію, але нічого не було. Тому що був доцент-фюрер. Така посада в університетах, розумієте? Ніхто не ділився інформацією. Потім вони виправдовувались в Гаазі про те, що
3: ставку
0: ну, на Нютонка тут, це метафора, що Гітлер власне з своєї обмеженості творчої робив ставку на Ньютона. тобто про танки, авіація, класна зброя, швидка реакція, різні спецоперації, а не робив ставку на розвиток науки, на яку зробили. Рузвельт, Трумен і далі. Прошу, прошу. Дуже дякую
1: за інформативну лекцію. Я в цьому не погоджуюся, те, що ви сказали. Єдине, сьогодні, от, знаєте,
0: дивиться програмою Сітюві Прецячної саду Чорнобильській трагедії, і там
1: вже говорили, що не все так говорить, що не дивлячись на ці всі тварини що і рослини, що там не тисячі років пройдуть перші це відновилися. Це, це, це так і сказали, от, що до речі. От щодо того, що було попередньо, говорили. Чому Радянський Союз дізнався про секрету? Там корував сам Бер'я, шатунний проект, і тут вже в усіх До
0: речі, могу". Бер'я, так, корував. Там
1: працювали радянські сковорози, серйозні речі. Ну і от третє, так, в цілому ядерний, ядерний спрой допомагає стремити паритети, тобто встановити парітет, над країнами, але був все-таки випадок історії, коли це мало не, не довело до ядерної війни. Менілася Карибську кризу 62-го року, коли там біз супердекрави мали не зни про що ви тянете, коли ви хотіли розташувати ядерні вихіди на Кубі. Я надію, бі... мисляш, що здорово гуздене відбудеться вже саме, на, на щось. Тобто, іноді це може довести до термоядерної війни. А що то, що Росія має ядерну зброю, а мені, на... не знаю.
0: Це вже інша площина, це <раплянсько> політично так, так вийшло в 90-ті роки, нема на то ради. Ми не будемо це обговорювати, так є на це різні причини. От, дуже класна ремарка, дуже класна розповідь, прекрасна. Чи є ще, можливо, думки якісь з даного приводу стосовно... Не тільки, бо розумієте, якщо іти і робити археологію всіх цих теорій чітко по, як воно все відбувалося, дуже довго, і ми просто, ну, знудимося в цьому історії. Тут, як би, мовити, такі аспекти якісь філософські, мистецькі, якщо хочете, тобто спроба поєднати цю проблему. Цю проблему активізувати, цю проблему побачити. Так само, і колись Роберт Опенгеймер оббивав пороги Конгресу, і нічого, уявіть собі, нічого не зміг зробити. Тому сьогодні, все ж таки, я думаю, ця проблема варта уваги. Тим паче, 26 квітня.
3: Чи можна відновити ядерний (laughs) статус ( Its洲)
0: України? Як президент? Я? Повірте, фізики кажуть як? Теорія, яка не є божевільна, вона не варта уваги. Так, коли, до речі, я не пригадую, я не, точно не задаю, може й Айнштейново проєкту. Звісно, можна, все можливе. Все можливо, в науці все можливо. Технологія відома, склади є, обслуговування відоме, є, фахівці, фінансування і е, страх. І, звісно, політична воля. Це треба нести відповідальність. Ми не можемо нести відповідальність, ледве несемо, нам фінансують реконструкцію Чорнобильської зони, або Тому, якихось це, інших це, речей. Щоб ми були
3: слабі, щоб ми Нас були, щоб нас знищили. Бо це арійські
0: плі, Дякуємо. Добрі думки. Чи є ще запитання, думки?
1: Знаєте, отакі планифори, як обереглик, як обереглик, Кажучи, ну правда, Сафін Тосінна Пенегаймер, але я маю на увазі, ось як. Кумер перетворюється раптом на ворога. Сьогодні кумер, а завтра ворог. Це передають після сьогоднішнього дня. Захоплюється, завтра вножить. Це саме мало не ворог. Так. По теорії карми, просто прямої бої. Він
3: погодився на цей.
0: Добре, це, це. насправді дуже складні проблеми. Савченко і всякі, і, значить, теорії конспіра, конспірації це складні речі. Ну, так Ісус перетворився. Спочатку був для одних він був відкриттям нового світу, для інших він був богохульником. Ну, така так неможливо, не ніколи не виникає об'єкту, який чи об'єкти, чи просто речі навіть в житті. Нема добрих і злих людей. Так? Є там, чи хтось нам подобається, чи не подобається, і є обставини які. Тому там говорити, хтось добрий. Ці всі питання, які виникають, це дуже складні насправді питання. Ми не володіємо жодною інформацією, щоб їх аналізувати. Ми можемо тільки гіпотетично припустити.
3: А об'є, що в нас чекає всьому
1: році?
3: Ой!
0: Два 에... Як... Ви Нас
3: чекає,
0: про війну говорите? Ні,
1: ми революцією. Я не знаю. Я не знаю, що нас чекає. Ніхто не знає, скільки
0: буде. Як організується, самоорганізується соціальна система наша? Є?
1: Чого не ну, для чого не
2: Ну для чого? Все, Коректу, Добре, ну, люди, прекрасна
0: дискусія. То, Дуже прекрасна дискусія. От. Дуже вам дякуємо за увагу да. і до нових зустрічей. Дякую.